0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Astrologie, Leben und Lernen mit mir, Frauke Krappenhöft. Mit unserem Schwerpunkt in der psychologischen Astrologie kannst du bei uns dein Interesse für die Sterne vertiefen. Auf lockere Art und Weise befassen wir uns hier mit eher schwierigen Konstellationen und zeigen dir auf, wie sich spannende Erkenntnisse auf einfache Art und Weise im Leben umsetzen lassen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute wieder, liebe, lieben Tina. Ich grüße dich, liebe Tina.
1: Einen wunderschönen guten Morgen wieder.
0: <lacht> genau, heute sprechen wir über das Tierkreiszeichen Skorpion. Etwas sehr Geheimnisvolles, eine Qualität, die uns äh, aktuell durch die Konstellation, wie wir später nochmal erklären werden, ähm, ganz besonders gerade prägt. Genau, und äh, wir hatten gerade schon ein bisschen im Vorgespräch über Skorpione geredet, was wir so für Erfahrungen gemacht haben, haben uns da ganz interessant ausgetauscht. Und genau, können jetzt vielleicht erstmal allgemein so ein bisschen darauf eingehen, wir können es ja auch in der Natur beobachten, was, was die Skorpionzeit oder allgemein, die ähm, Natur spiegelt uns ja sozusagen immer wieder, was die astrologischen Zeiten sozusagen mit sich bringen. Auch die Qualitäten werden wieder gespiegelt.
1: Mhm, genau. Ich finde das skorpion tierkreiszeichen hast du gerade schon gesagt, ist ein, wirklich ein sehr geheimnisvolles Zeichen. Es ist vielleicht nicht immer so gleich so greifbar. Ne? Und ich habe auch so für mich so gedacht, so Skorpion ist echt ein schwieriges Zeichen für mich. Es entspricht überhaupt nicht meiner Wesensnatur, die eigentlich eher Luft- und Feuer geprägt ist. Und wenn es <lacht> darum geht, irgendwie starke Emotionen aus, auszufächern, dann bin ich eher bei der Position No-Drama-Lama, fahr mal ein Stück zurück. Und so. ähm, Deswegen, das... Ähm, es ist nicht so ganz mein Zeichen. Ich, da, ich kann das vielleicht alles ganz gut zusammenfassen, aber so dieses empathisch sich darauf beziehen fällt mir nicht so ganz leicht. Ne? Und deswegen so eine Zeitbeschreibung ist ja vielleicht ein ganz schöner Start. Ne? So, dass man einfach so, ich habe jetzt die letzten Tage so beobachtet, es war ja noch so warm draußen. Und aber trotzdem, mein Baum halt vor Fenster hat alle Blätter verloren. Der ist schon nackig, der hat schon alles abgeworfen. Heute Morgen dachte ich, auch oh, schade, alles weg. <lacht> dass es einfach so eine Zeit ist, wo wir... Ja, jetzt, es wäre ja eigentlich schon viel kälter, ne? aber die Natur, die bereitet sich jetzt auch so einen herbstlichen Sterbeprozess vor. Und wir ziehen uns auch ein bisschen mehr zurück in die Ruhe und die Winterphase, gehen ein bisschen nach innen, äh, ziehen uns auch in unsere Häuser mehr zurück und auch vielleicht ein bisschen mehr so auf unsere Seelenebene. Und das, ich glaube, ist halt einfach auch, ja, wir läuten jetzt eine dunkle Zeit ein. Ne? Und das ist, glaube ich, der Beginn jetzt. Und die passt eigentlich auch gut zum Skorpion.
0: Genau, absolut. Also man sieht ja sozusagen in der äußeren Natur, genau wie du es gerade gesagt hast, dass einfach ähm, etwas gerade abstirbt und ähm, dass natürlich etwas geschaffen wird. Ein neuer fruchtbarer Boden zum Beispiel unter der Erde wird jetzt durch die fallenden Blätter der Humus fürs neue Jahr gebildet, sodass etwas dann wieder im neuen Zyklus etwas Fruchtbares entstehen kann auf einem guten Boden und das kann man, glaube ich, auch ganz gut auf sich selber beziehen, auf der seelischen Ebene, dass wir uns jetzt vielleicht zurückziehen, genau wie du gerade sagtest und äh, durch Transformationsprozesse gehen.
1: Genau, so wie so eine Art Erneuerungszyklus, ne? Ein spiritueller Pfad, der durch die Dunkelheit führt, bis das Licht wieder sozusagen zurückkommt, ne? Exactly. Das Leben sich erneuert und wieder alles erblüht, ne? Und das ist ja im Endeffekt auch passend für den Skorpion, der ja eigentlich so stark angeknüpft ist an Stirb- und Werdeprozesse, an dieses, dieses so sich. Wirklich zu zerstören, um wieder was Neues in die Welt zu bringen. haben wir ja ganz oft dieses Bild mit dem Phönix aus der Asche, der sozusagen wieder schöpferisch emporsteigen kann, nachdem er eigentlich sozusagen ja aus der zerstörten Ebene wieder hervorgeht. Und das beschreibt halt höchstwahrscheinlich auch den Skorpion ganz intensiv. Ne?
0: Absolut. Nicht umsonst wird ihm ja auch der Archetyp der Schamane und auch der Magie. Mhm, Weil auch beim Schamanismus oder in der Magie oder in der Alchemie geht es da immer um
1: Transformationsprozesse. Ist ja so ein bisschen so ein Tierkreiszeichen, was manchmal auch einen schlechten Ruf hat, habe ich drüber nachgedacht. Ne? Wenn Skorpion, dann ist es der böse Magier ne? oder der, der mit dem Satan in Verbindung steht oder keine Ahnung was. Irgendwie in der Tiefe, in, in wirklich in der, ja, sich wirklich in die Tiefe ganz, ganz deep geht. ne?
0: Richtig. Und das Thema Macht spielt natürlich bei den negativ behafteten Vorurteilen auch immer eine riesengroße Rolle. Ne? Macht und Kontrolle haben und ähm, Einfluss nehmen. Das sind natürlich ähm, so die Schattenseiten, die natürlich da auch hin und wieder mal an die Oberfläche kommen können. Mhm. Aber im Allgemeinen, äh, Skorpion vielleicht erstmal so vorab gesagt, ist ja, äh, wird dem Wasserelement zugeordnet. Das heißt, wir beziehen uns hier wieder auf das Thema Emotion, Intensität, ähm, also eher sozusagen auf ein gewisses weibliches Prinzip. Und es ist natürlich ein fixes Zeichen. Und fix heißt ja auch immer so ein bisschen, dass etwas fest ist, also von der Qualität her. Und ähm, es ist ganz interessant, weil man kann das auch bei den Skorpionen ganz gut beobachten, sie sind so ein bisschen von ihren Emotionen überzeugt und mhm. können auch schwer von ihren Emotionen loslassen. Also die Emotionen sind sehr fest, sie haben irgendwo etwas Starres. Ähm, und das ist natürlich eine Lebensaufgabe auf jeden Fall sozusagen, ähm, auch sein so eigener wahrer und unangenehmer Heiler zu sein, so zum Beispiel zum, von diesen mhm. intensiven, sehr fixen Emotionen loslassen zu können und auch hier einen Transformationsprozess zu starten.
1: Das ist vermutlich richtig schwer, ne? könnte ich mir vorstellen. Ich hätte so, so eine, so eine Drei-Symbolik-Sache gefunden, wo ich ein bisschen drüber nachdenken musste. Das war, dass der, der Skorpion mit so, also sozusagen auf der niederen Ebene der Skorpion ist, auf der höheren Stufe der Adler und auf der höchsten Stufe der Phönixvogel. Da musste ich so ein bisschen drüber nachdenken. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, was es beschreibt, dass wenn die Emotionen so vielleicht ego egogeleitet sind und dann so ganz stark irgendwie eine Präsenz haben und sozusagen Skorpion dann eigentlich aus dem Feld halt agiert, anstatt es irgendwie zu verändern und zu transformieren und sich vielleicht zu entwickeln. Und dann geht es vielleicht, dann hat man vielleicht eine andere Handlungsmöglichkeit zur Verfügung. Ja. Und Absolut. der Skorpion macht vermutlich sehr viel mit sich selbst aus, ne? kommt mhm. Man kommt selber nicht so gut an seine Emotionen ran, da hält er sich ja meistens sehr verdeckt, ne? Ähm, ich vermutlich alle Facetten, was das Emotionen, was Emotionsfeld hergibt. ne, So von Rache, vielleicht auch bis Eifersucht. Intensive Liebe, der höchstwahrscheinlich so total leidenschaftlich und verzehrend ist. Ne? So ein richtiger Pakt. Ja, genau. Ganz oder gar nicht. Das kenne ich auch. Ich habe das ja im Vorgespräch <lacht> schon erzählt, dass ich zweimal in meinem Leben Skorpionmännern begegnet bin, mit denen ich eine Beziehung hatte. Und das war tatsächlich ganz oder gar nicht. Ne?
0: Genau, genau, genau. Also... Ja, sehr fixiert. Genau, dass wir halt auch... eigentlich
1: schon lernen müssen, so ihre Emotionen zu transformieren. Ne? Sonst genau. Ist, sonst ähm, ist es vielleicht auch schwierig, eine anständige Form von Bindung einzugehen, weil man den anderen immer wieder mit seinen Wutausbrüchen, emotionalen Ausbrüchen auf eine gewisse Art und Weise terrorisiert. ne Absolut.
0: Ich denke auch so ein bisschen, wenn ich ähm, an Skorpionen denke, so dieses Thema Geheimnisse erspüren. Also ich bin schon fester Überzeugung, auch mit den ganzen Qualitäten, die der Skorpion mit sich bringt, dass sie schon sehr viel wahrnehmen können, allerdings immer äh, das Pokerface sozusagen aufrechterhalten können. Und mhm. das ist das, was den Skorpion vielleicht manchmal für, für Außenstehende so ein bisschen kompliziert macht, dass man sich denkt, okay, ähm, man kann den Menschen nicht so wirklich durchschauen. Genau wie du sagst, er ist nicht ganz greifbar. Aber an sich haben sie ein wahnsinniges Talent, wirklich tief zu fühlen.
1: Das ist, Und, das ist ja auf jeden Fall, ich will das auch gar nicht alles immer so negativ darstellen. Ich habe ja am Anfang gesagt, das Skorpion ist vielleicht auch in der Hinsicht missverstanden. Ja. Muss es eigentlich immer, natürlich tief gehen heißt, ich gehe tief, aber musst du immer diese dunklen Ausprägungen finden dafür. Ne? Richtig. richtig. Das ist ja so die Frage. Ich habe damals, ich habe das kurz erzählt, ich war mit einem jungen Mann zusammen, Mitte 20 und das war schon eine Beziehung auch. Wir sind fünf Jahre fast zusammen gewesen und hatten auch unsere schöne Zeit. Wir sind mit der Enduro viel durch die Landschaft gefahren, auch durch Sardinien, haben so ganz viele tolle Reisen gemacht. Und ich habe den auch geliebt. Und der hat dann nebenbei als Taxifahrer noch abends gearbeitet neben dem Studium und hat dann ab und zu auch ein paar andere Mädels besucht. Also er war mir nicht treu in den ganzen Jahren. Ich habe das immer gespürt, aber ich konnte es nie so richtig greifbar machen. Im Gegenzug war der mir gegenüber hochgradig besitzergreifend, dieser Mensch. Ne? Also ich durfte, also gar nichts eigentlich, war immer alles nicht in Ordnung. Und es war so eine On-Off-Beziehung und als ich dann endlich irgendwie geschafft habe, mich dann wirklich da mal rauszutrennen, dann habe ich so ein richtig typisches Skorpion-Erlebnis gehabt. Wir waren dann, glaube ich, schon ein halbes Jahr nicht mehr zusammen, hatten uns auch lange nicht gesehen und dann war so die Idee, wir machen jetzt zusammen mal wieder unter guten Freunden eine Motorradfahrt. <lacht> Und das fing auch eigentlich ganz nett an, es war noch ein Kumpel dabei und dann hat man so gemerkt, wie die Energiequalität in diesem Skorpionmenschen so sich verdichtet und immer schlimmer wird. Und er, glaube ich, an diese verletzten Gefühle von unserer Beziehung irgendwie noch rangekommen ist. Und er, ich konnte ihm immer vertrauen mit dem Motorrad Motorradfahren, also das war eigentlich nie das Problem, aber in dem Moment war das sofort vorbei. Ich habe so eine Angst gehabt hinten auf dem Motorrad, er ist gefahren. Also wirklich hat sich in die Kurven geschmissen, dass fast die Fußraste schon Funken gesprüht hat und das zu zweit auf dem Motorrad. Ich hab zum Glück noch einen Freund dabei gehabt, der dann irgendwann quer vorgefahren ist und, und gesagt hat, so, stopp jetzt, ne? Tina kommt jetzt hier runter und ich nehme die jetzt mit, ne? Und was du machst, ist mir jetzt egal, ne? Wenn mm -hmm. du dich jetzt umbringen willst, dann bring dich um, ne? Und ähm, ja, und dann war ich dann irgendwann zu Hause und dann ist er den ganzen Nacht irgendwie noch vor meiner Haustür rumgekrochen und hat immer geweint und ich liebe dich und ich wollte uns nicht umbringen und so. Das ist so typisch, ich würde mal sagen, das ist so die niedere Form von Skorpion. Wenn er seine Emotionen nicht mehr im Griff hat, ne, dann geht man so weit, dass man sich selbst eventuell mitgefährdet, mit selbst umbringt. Mhm. Aber trotzdem ist man so, dann damit, kann dann nicht loslassen und rennt dann nachts noch heulend vor der Tür auf und ab und fleht, dass die Beziehung wieder aufgenommen wird, wenn man selber die ganze Zeit eigentlich fremdgegangen ist. Das ist so...
0: Ja, Wahnsinn.
1: Das ist schon so eine... Also ich finde, das repräsentiert Skorpion ganz gut gerade.
0: In seiner so Schattenseite auf jeden Fall, weil das ja. ist ja schon ein gewisses Streben, so einerseits nach Sicherheit, andererseits auch nach Macht. Und da muss man natürlich aufpassen, mhm. weil Macht kann positiv und negativ gebraucht werden oder ja missbraucht werden oder auch positiv eingesetzt werden. Und ich denke, ähm, ja, das ist, ähm, es ist so eine ja. Sache, die hängt dann davon ab, in welchem Bewusstseinszustand man ist. Deswegen, wie bei allen Tierkreiszeichen, man kann ja. diese Qualitäten immer an unterschiedlichen Ebenen oder Dimensionen, Bewusstseinsdimensionen leben. Aber definitiv, wenn du ne, so eine unerlöste Form beispielsweise, das wäre das perfekte Beispiel, was du gerade genannt hast.
1: Genau, das denke ich auch. Also es betrifft uns ja alle. Ne, Wir müssen alle ja. mit unseren Emotionen umgehen. Wir müssen alle unsere, Info in so unsere Emotionen vielleicht auch transformieren. Das hat sehr viel auch mit Schattenarbeit zu tun, ne? die wir ja im Endeffekt mit dem Skorpionzeichen, mit diesem Tief gehen und uns den dunklen Anteilen von uns stellen. Ja auch mhm. gut, das ist jetzt eine gute Zeit für Schattenarbeit auch jetzt. Ne? Total. Und das betrifft uns ja alle. Nur beim, beim Skorpion Zielkreiszeichen kann sich ja das auf eine gewisse Art und Weise schon nochmal ja, vielleicht anders manifestieren. Also, es ist, glaube ich, also ich halt, hätte eine andere Umgangsweise damit, als jetzt stirb oder werde zu machen. Oder was habe ich gefunden? Es war so ein Satz: Der Skorpion ist das Zeichen, das lieber zu Tode kommt, anstatt auf seine Fähigkeit zu stechen, zu verzichten. <lacht> <lacht> das fand ich schon sehr krass. Also, ich würde mich umdrehen und sagen: Ach, nö, lass mal. <lacht>
0: Ja, passend zu den beiden Herrscherplaneten Pluto und äh, ja. klassisch gesehen der Mars. Ne? Ganz, genau. ganz, ganz passend. Man sieht ja auch ähm, auch nochmal als Beispiel, also jetzt vielleicht nochmal ein bisschen was zum Symbol des Skorpions. Ähm, man sieht ja auch den Pfeil, mhm. dem Symbol des Skorpions. Also sieht auch eine direkte Verbindung zu dem Mars, also zu dieser männlichen, kämpferischen Kraft. Ähm, genau, und ich hatte jetzt hier noch mal ein bisschen recherchiert zum Symbol. Das heißt. Ähm, ja, also das Symbol zeigt die Windung einer Schlange, ähm, deren giftige Zähne den Feind jederzeit niederstrecken können. Also es spiegelt halt ganz äh, stark so eine konzentrierte Spannung, ähm, natürlich auch, ähm, es zeigt auch so ein bisschen dieses männliche, sexuell erregte Glied und repräsentiert natürlich auch die Fortpflanzungsfähigkeit. Das können wir auch hier jetzt nochmal ganz genau in, äh, in Korrelation setzen zu dem, was in der Natur passiert. Es wird etwas Neues geschaffen, fruchtbarer Boden, etc. Also es hat auch etwas sehr Fruchtbares irgendwo. Und ähm, genau, und es deutet natürlich auch auf die Zeugungskraft des Mannes hin, sowohl im realen als auch im geistlichen Sinne. Und ähm, ja, der erhobene Schwanz des Skorpions wird natürlich auch ähm, durch das Symbol nochmal symbolisiert, der seinem Opfer den Tod bringt. Und das fand ich auch nochmal ganz interessant. Man verbindet ja auch das Skorpion mit Sexualität im Allgemeinen, dieses mhm. ganze Thema Sexualität. Das heißt, ähm, das fand ich ganz interessant, weil der sexuelle Höhepunkt ist ja eine Form vom Stipp- und Werdeprozess ebenfalls.
1: Mhm.
0: Und zum Beispiel in der französischen Sprache nennt man äh, den Höhepunkt ja auch la Petit mort, also mhm. halt äh, der kleine Tod. Und äh, hier kann man auch nochmal so diese ganz nah verwobene... Ähm, ja, Thematik zwischen Tod und Sexualität äh, in Verbindung bringen. Das heißt, beides bringt Veränderungen. Äh, wenn beide Partner sich sozusagen auf den Akt einlassen, ihre Lebenskraft auszutauschen, vollzieht sich einfach eine feinstoffliche Veränderung in ihrer eigenen Lebenssubstanz. Ähm, ja, und es transformiert halt einfach elektrische Energieströme beider Menschen. Und entweder natürlich jetzt bei einer Zeugung eines, äh, eines Kindes beispielsweise, findet ja auch wieder ein Transformationsprozess statt. So aus dem männlichen Spermium und aus der weiblichen Eizelle. Man könnte sagen, beide sterben, weil sie sich vereinigen und existieren halt nicht mehr in ihrer ursprünglichen Daseitensform. Äh, falls man das im Hintergrund hört, mein Hund trinkt gerade. Es tut mir <lacht> leid. Ähm, aber auch ohne Zeugung eines Kindes im Sexualakt löst es natürlich die geschlechtliche Vereinigung <lacht> enorme seelische Veränderungen aus. Und das, finde ich, ist auch noch mal sowas. So dieses wirklich tiefgreifende, feinstoffliche, ähm, die Fruchtbarkeit, was das Skorpion mit sich bringt, ist halt auch nochmal ganz schön, das sozusagen in dieser Verbindung zu betrachten.
1: Ja, sich dieses tief aufeinander einlassen, vielleicht auch miteinander sozusagen in so eine Schwingung gehen. Und dann kommt ja der Punkt, wo man eigentlich dann wieder aufgefordert ist, die Kontrolle abzugeben und loszulassen ne mit dem Lepetiment. <lacht> exakt, exakt, genau. exakt.
0: Ja, also im Allgemeinen vielleicht auch mal so, Skorpion ist das typische Zeichen in meinen Augen für Tiefe und Extreme. Und mhm. äh, so dieses Thema Oberflächlichkeit, das geht für einen Skorpion eigentlich gar nicht so. Oberflächlichkeit oder Mittelmaß der Dinge, man möchte in die Sachen wirklich auf den Grund gehen. Man hat so eine Art von äh, ja, Forschergeist, vielleicht so eine Art von faustischer Mensch, ähm, der sozusagen auch eine Faszination hat für alles, was verborgen ist, was mystisch ist, was irgendwas Verheimnis, Geheimnisvolles mit sich bringt.
1: Mhm. Manchmal sind es auch einsame Wölfe, ne? Zumindest tauchen sie ja. oft so auf, ne? Ja. Das ist ja oft manchmal auch faszinierend, wenn man da so merkt, da steht jemand so in seiner so einsamen Wolfrolle
0: <lacht> Absolut. Es ja auch
1: viele anderen vielleicht da reingucken zu wollen und das aufbrechen mhm. zu wollen. Ne? Mhm. Mhm.
0: Und ein Talent, wie also man kann es natürlich als Talent nutzen oder man kann es auch missbrauchen, wie es halt im, ne, im Licht oder im Schatten nutzen. Und das ist nämlich, dass der Skorpion wirklich gnadenlos und instinktsicher den Finger auf die wunden Stellen eines Menschen legen kann. Und da natürlich mit Heilungsprozesse in den Gang setzen kann, aber natürlich auch Menschen sehr stark wehtun kann. Das ist halt, äh, wie gesagt, immer so diese ähm, beiden Möglichkeiten, die sich da ergeben. Und ich muss dann auch immer so ein bisschen an meinen Bruder denken. Ähm, es geht ja auch, wie gesagt, wir hatten das ja vorhin schon besprochen, so diese extreme sich in Gefahr Gefahrenbereiche ge ergeben oder Grenzerfahrungen, sage ich mal, im Allgemeinen. Das heißt beispielsweise auch, Ängste zu konfrontieren und zu transformieren. Und mein Bruder beispielsweise ähm, hatte Angst vor Feuer als kleines Kind, wollte immer ins Bett gehen, wenn meine Eltern den Kamin angemacht haben. Und später im pubertierenden Alter hat er dann angefangen, Feuer zu spucken. Oder er wollte als Kind nicht vom Ein-Meter-Brett springen und ist dann von Brücken gesprungen mit Rückwärtssalto. Also immer von der absoluten Angst in die Konfrontation, in die absolute Transformation und hat das wirklich immer gelebt. Bis heute immer diese Extremerfahrungen Erfahrungen mit dem Fahrrad, keine Ahnung, 2000 Kilometer fahren durch ganz Europa und so weiter und so fort. Also das, da muss ich auch immer ganz stark dran denken. So dieses, man kann das Ganze natürlich auch sehr positiv nutzen.
1: Ich denke auch, da steckt ja dann einfach, wenn du so einen ganz, ganz tiefgehenden Menschen hast, der vielleicht jetzt nicht unbedingt so auf der Oberfläche rumhühnert, sich ja, vielleicht so. mit seinen tiefgehenden spirituellen Dingen auch intensiv auseinandersetzt. Muss ja jetzt seine, das ist ja das vielleicht das Modell, was, was, was ich da gefunden habe als Zitat, mit den drei, mit den drei unterschiedlichen Ebenen ne, vom Skorpion. Mhm. Das eine ist der Skorpion mit dem Stachel, der halt zusticht, der vielleicht nicht seine Energie schon gefiltert hat. Höhere Stufe ist dann halt, ich habe es halt schon bearbeitet, ich kann schon ein bisschen damit umgehen. Aber ich muss dabei auch vielleicht federn lassen, bevor ich überhaupt der Phönix werden kann. Vielleicht beschreibt es das, das so ein bisschen. Ja, und das, was mir jetzt gerade noch so
0: einfällt. Ähm, die zweite Ebene, der Adler, der geht ja so ein bisschen in die Vogelperspektive. Das mhm, heißt, er genau. lässt vielleicht von dem, was so fix ist, wovon ja, er so genau, überzeugt ja. ist, lässt er los. Genau, und geht mehr in die Beobachterperspektive. Genau. Genau, auch ganz typisch ist natürlich für Skorpionen, dass man sich für Schamanismus, Astrologie, Tarot, Magie und solchen Themen nochmal, ähm, ja, sich dafür fasziniert. Ähm... Ja, und allgemein vielleicht auch so diese dunklen Themen, ne dieses Entfaltung über tiefsinnige und intensive Themen, das merke ich immer, wenn ich mich mit Skorpionmenschen unterhalte, also da wird äh, kein tabuisierter Bereich äh, ausgelassen. Mm.
1: Mm. Ja, da kenne ich ja. bestimmt auch so ein paar, die sich auch mit teilweise mit so einer sehr morbiden Art und Weise auseinandergesetzt haben. Also eine ehemalige Bekannte von mir als Fotografin, die gerade auf solchen Spuren ganz intensiv unterwegs war und so. Also wo man so merkt, da sind dann schon so die Themenfelder im, im Hin Hintergrund, die dann bestimmte Bereiche ansprechen. Ansp dann. Ne? Mhm. Das ist schon spannend. Und ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen hat, hat man das auch ein bisschen mit sich. Ich weiß es gerade nicht. Ich habe ja vorhin gesagt, ich grenze mich davon so ab, aber ein bisschen das magische Interesse habe ich auch.
0: <lacht> ja, ich denke ja, irgendwo haben wir ja alle den Skorpion im Horoskop. <lacht> genau. Genau, ich hatte auch noch mal ein bisschen geguckt, so typische Berufe für den Skorpion, ne? so Forscher, Detektive, Spione, Psychoanalyse, auch ganz interessant, allgemein Psychologie, weil man da ja auch wirklich in die ja. Tiefe einsteigt. Ja, alles, alle Arten von Okkultismus, Heil- und Therapiewesen, <lacht> auch Sterbebegleiter, Bestattungsunternehmer, Astrologen und auch Schamanen beispielsweise.
1: Genau, auch durchaus mal was im Bereich von Finanzen, hatte ich mitbekommen. Ah, ja, stimmt. <lacht> Wie gesagt, das, ähm... Machtvolle Stellung, also jetzt gerade auch glaube ich, sowas im Bereich von Psychotherapie, wo man halt sein Gegenüber natürlich sehr gut analysieren kann. Dann diese Detektiverei, Kriminalistik. Richtig. Entschuldigung, ich muss mal was Alles trinken. gut. Ähm, ich weiß gar nicht genau,
0: ich glaube, es stand auch in den ähm, Ausbildungsunterlagen von der Astropraxis vom Grundstudium. Bin ich der Meinung, oder ich verwechsel es? Naja, auf jeden Fall hatte ich auch mal gelesen, dass so typisch plutonische, also Skorpion geprägte Berufe auch gerne Uniformen tragen. Ja. Äh, ne? Also Uniformen in Form von Polizei oder ähm, auch so dieses, ein Banker, der hat ja auch ein sehr machtvolles Auftreten mit seinem ja, weißen mhm. Hemd und Anzug und so. Also dass das, ähm, oder auch ein Teil einer Loge zu sein. Mhm. Ne, da diese Uniform sozusagen zu tragen, sich darin sehr wohl zu fühlen. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das typisch oder ja eine skorpionische Art sein könnte.
1: Mhm.
0: Genau, dann äh, aktuell. Wir hatten ja noch ein bisschen was zu den Zeitqualitäten. Aktuell, was den Skorpion betrifft, notiert.
1: Genau, man kann eigentlich jetzt sagen, so die ganze Konstellation, die wir jetzt sozusagen mit der Sonnenfinsternis hatten, das baut sich jetzt immer, immer mehr auf jetzt bis zum 8.11. und wird immer intensiver. Also wir kriegen halt auch dieses T-Quadrat nochmal wieder. Mhm. Ähm, Sonne und Mond sozusagen in Opposition, dann ganz nah am Mond, an dieser Mondknotenachse drauf und dann rüber sozusagen in Quadratur zum Saturn und zu Uranus rüber. Das ja. heißt, dieses T-Quadrat wird zum 8.11. nochmal so richtig schön intensiviert. Ich habe ein bisschen geguckt, so Merkur im Skorpion, der ist gerade drin, Venus ist im Skorpion, Sonne E. Merkur wäre jetzt so ein bisschen ja, tiefere Gespräche, ne? Vielleicht mhm. scharfe mhm. mit einem scharfen Verstand auch vielleicht Themen noch mal zu hinterfragen, ein ins Detail gucken, vielleicht auch schonungslos offen miteinander zu reden. Ja, ja. Äh, könnten aber auch pessimistische Gedanken drin liegen oder was ich auch so als Bild ganz spannend fand, so dieses verletzende Herumspionieren, so. Ja. Weil man merkt ja auch, Venus ist im Skorpion. Das Beziehungsfeld ist eh getriggert jetzt durch diese Finsternisgeschichte. Da ist entweder die Faszination drin, ne, so höchst emotional, leidenschaftlich, sexuell, aber vielleicht auch so mit, dem, mit Merkur zusammen, ähm, so diese Art, vielleicht auch Beziehungen zu klären, bestimmte Themen mal auf den Tisch zu bringen und das aber wirklich schonungslos und keine Ahnung was. Also auf jeden Fall liegt das für mich gerade so ein bisschen drin.
0: Ja, total. Man könnte ja auch nochmal so ein bisschen sagen, durch die Finsternisse und durch die Planeten, die aktuell im Skorpion sind, plus den südlichen Mondknoten, mhm. ne, Anzeichen für die Finsternis Alles im Skorpion, kann man echt sagen, so wir befinden uns momentan in einer Zeitqualität, wo wir mit doppelter äh, plutonischer Energie zu tun ja. haben. Ne, einmal haben die Finsternisse die plutonische Wirkung, sprich sie lösen Transformation und Veränderung aus und natürlich auch die aktuellen Planeten im Skorpion. Das heißt, Uh, was ich momentan so auch beobachte, ist so alte Wunden, verdrängte Erfahrungen oder auch ganz verdrängte Schattenanteile, Persönlichkeitsanteile. Unseres Selbst kommt vielleicht nochmal an die Oberfläche. Ähm, ist natürlich immer eine schöne Zeit, um das zu nutzen, um diese auch loszulassen oder um sich das nochmal genauer anzuschauen. Ähm, genau, oder nochmal in sich selbst auch tief einzutauchen und Themen zu heilen, äh, bevor das neue Jahr startet mit einem neuen Bewusstsein. Es ist ja auch interessant, dass ähm, der Dispositor dieser ganzen Thematik, die jetzt im, Stadt, äh, im Skorpion stattfindet, wenn man es klassisch betrachtet, ist ja der Mars. So, mhm. Der ist jetzt auch noch rückläufig geworden genau. am 30. Das heißt, die ganze Energie, die ganze Kraft geht da ja sowieso ein bisschen mehr nach innen, so ein bisschen introvertierte Energie. Ähm, das heißt, wir, wir können das wirklich wunderbar für innere Arbeit nutzen, für die Beschäftigung mit uns selbst. Und äh, falls du noch nicht äh, unsere Podcast-Folge gehört hast zum rückläufigen, ja, äh, zum rückläufigen Mars, Hör sie dir auf jeden Fall gerne nochmal an, weil das ja eine wahnsinnig seltene Konstellation ist, dass der Mars 90 Tage, ich glaube 90 Tage waren das, oder Tina?
1: 70 oder 90, also irgendwie was ja. in den 70 Tage, 70 Tage vielleicht.
0: Okay, auf jeden Fall eine ungewöhnlich lange Zeit. Man, man merkt es verraten. sich nicht. <lacht> <lacht> nee, eine wir sehr lange Zeit. Wir jonglieren
1: immer mit so vielen Zahlen rum. <lacht> <lacht> ja,
0: exakt. <lacht> genau, also hört euch gerne nochmal die Podcast-Folge an, die spielt natürlich jetzt auch eine sehr große Rolle
1: und das ist vielleicht einfach so eine richtig intensive Zeit für Schattenarbeit ne wir werden glaube ich so, also das, das spüren wir ja gesellschaftlich so und so die ganze Zeit schon dass wir mit dem kollektiven Schatten schon seit Monaten irgendwie konfrontiert sind und jetzt bezieht sich es nur einfach noch mal passend zu dieser Jahreskreis zu dieser, zu dieser Jahreszeit irgendwie jetzt hm. um so mitzulaufen so ein bisschen tiefer zu gehen und sozusagen unsere Schatten vielleicht mal nach oben zu holen und vielleicht zu betrachten und ja. vielleicht äh, zum Frühling hin deinen Phönix zu machen.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch. Also tatsächlich, wir sind ja momentan in einem Jupiterjahr. Das heißt, es ist ja auch ein Jahr der Erkenntnisse, ne? dass man viel mhm. Erkenntnis sammelt, sich auch expandiert. Und nächstes Jahr sind wir in einem Marsjahr. Das heißt, es geht um die Umsetzung, um die Tatkraft. Und interessanterweise ist der Mars zum Anfang des neuen Jahres ja auch rückläufig. Das heißt, ich glaube, es geht erstmal in so einen Reflexionsprozess und dann können wir sozusagen vielleicht wirklich die Dinge umsetzen, die uns ähm, bevorstehen. Vielleicht können wir dazu auch noch mal eine Podcast-Folge machen zum kommenden Marsjahr. Das ist vielleicht, glaube ich, auch ein ganz interessantes Thema.
1: Das hm, finde ich total spannend, weil ich ja auch so ein bisschen rausgespürt habe beim Betrachten der nächsten, den, den Konstellationen im nächsten Jahr, dass dann im Frühling nächstes Jahr ganz viel drin liegt. Uh -huh. mhm. Ganz viel Energie, die wir eigentlich jetzt schon vermissen. Und dass wir das, was wir jetzt vielleicht erleben, einfach mal als Vorbereitungszeit sehen. Exakt, exakt.
0: Ja, wunderschön. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Tina. Ja, ich dir auch. Hast du <lacht> noch irgendwas hinzuzufügen, was du vergessen ich hast? Ich habe
1: heute mal nichts hinzuzufügen. <lacht> ich hätte noch so ein ganz witziges Zitat am Ende gefunden, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt so passend ist. Das bezog sich auch mehr auf die Tarotkarten. Das kann man auch einfach. Das sage ich dir, wenn wir jetzt ausgeschaltet haben. <lacht> Na erzähl ruhig. Ich finde es interessant. Warum? Ich finde es interessant. Also ich hatte kurz ein bisschen, bisschen geschaut nach den nach den unterschiedlichen Tarotkarten, die dem Skorpion zugeordnet sind. Und das war einmal natürlich der, die Karte der Tod. Ah. Dann die, der König der Kelche. Ist ja klar, da ist die Sexualität drin beim König der Kelche. ne, Der hat diese Sexualität, die er da leben möchte. Und was ich unter anderem noch gefunden hatte, war die Sieben der Kelche. Und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich habe so ein ganz interessantes Tarotbuch, Lon Milo Duquette. Das kann man nicht als Interpretationsbuch nehmen. Es ist einfach verbunden ein bisschen mit der mystischen Kabbalah. Und er hat dann natürlich so ein bisschen darüber geschildert, so dass natürlich ähm, das, die Venus-Skorpion-Karte die sieben Kelche ist, sozusagen, und die Kelchkarten ja aufeinander aufbauen. Das heißt, du beginnst ja bei sechs Kelchen, und da kommst du aus der Fülle. Ne? Mhm. Und was ich gefunden habe, wo ich so drüber Lachen mache, musste war der emotionale Sumpf. Äh, Sumpf. Venus möchte sich hier gerne zeigen, aber sie steht halt nicht mehr in ihrer Würde. Die Karte erscheint nach der Phase der Fülle und Üppigkeit, die Sieben der Kelche ist die schwankende Flucht zur Toilette, nachdem man sich bei einer attraktiven Unbekannten für unwiderstehlich hielt. Ja, <lacht> Wahnsinn, das Fall. passt ja total. Konnte <lacht> das mit einer verstehen, mein, mein Postbote klingelt. Ist jetzt auch nicht so schlimm, der kann warten. <lacht> <lacht> ja, konnte das, das einer noch verstehen oder soll ich das nochmal erzählen? <lacht> also,
0: du meinst jetzt gerade den letzten Teil? Mhm. Also du an, an sich hast das die Venus das war ja auch ganz interessant weil in, in der Waage stand sie ja wirklich in ihrer Fülle in ihrer vollen Kraft ja, ja. jetzt geht sie in Skorpion da hat sie sage ich mal nicht so eine gute Position nach den astrologischen Würden gesehen finde ähm, ich sehr spannend
1: Die Karte erscheint nach einer Phase der Fülle der Üppigkeit die sieben Kelche ist die schwankende Flucht zur Toilette nachdem nachdem man sich bei einer attraktiven unbekannten für unwiderstehlich hielt das macht so ein tolles Bild irgendwie <lacht> Ja, dieses Buch kann ich durchaus empfehlen, aber das ist nicht zum Deuten, das ist eher mehr, wenn man sich so ein bisschen sich ja, tiefer auch auseinandersetzen möchte mit der Thematik von Tarotkarten.
0: Sehr schöner Abschluss. Ich danke dir ganz herzlich. <lacht>
1: <lacht> ja, dann macht's gut. Ein schönes Wochenende ist noch ein bisschen hin, okay. <lacht> aber eine
0: schöne Restwoche. Wir haben ja jetzt eine kurze genau. Woche, darum ja, genießt die Zeit, nutzt es konstruktiv und
1: Macht's
0: gut! Falls du dein Interesse an einer Online-Ausbildung in psychologischer Astrologie geweckt haben, kannst du vollkommen unverbindlich unser kostenfreies Probematerial bestellen. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir
1: wünschen dir auf jeden Fall eine wundervolle Zeit und vielen Dank fürs Zuhören.